0: Hi und herzlich willkommen bei einem neuen Interview von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du dieses Interview in meinem Podcast oder auf meinem YouTube-Kanal Functional Basics hörst oder siehst, fühle dich herzlich willkommen. In dieser Episode dreht es sich um das Thema Mindset und zwar um das Thema Geldmindset. Wie plane ich meine eigenen finanziellen Ressourcen im privaten und im Unternehmenskontext? Dazu interviewe ich Henry Schumann. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche Gesundheit, mehr Persönlichkeitsentwicklung, Lebensqualität und Happiness in deinem Leben. Was benötigt ist, dass du glücklich, gesund alt wirst. In den Interviews schauen wir über den Tellerrand deiner Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung und geben dir Impulse, Erfahrungen und Tools an die Hand, um deine Gesundheit, Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Und in diesem Interview geht es um das Thema Geld. Henry hat langjährige Erfahrung im Bereich der wirtschaftlichen Beratung von Unternehmen sowie unterschiedliche Geschäftsführertätigkeiten. Er hat BWL studiert und erstellt Umsatz- und Ertragsplanungen. Henrys Motto ist Zahlen erlebbar machen. Zahlen sind nur Zahlen und sie bilden lediglich das Ergebnis unseres Handelns aus. Wir sprechen unter anderem über das Thema, warum Dispos gefährlich sind. Wir sprechen über finanzielle Unabhängigkeit, warum das Verschulden bei jungen Menschen immer mehr zunimmt und über Kontoführungen. Und viele, viele kleine Details rund um das Thema finanzielle Ressourcen und Geld kann ich im Henry noch entlocken. Wenn du mehr über Henry seine Arbeit erfahren möchtest, seine Beratertätigkeit und Coaching, dann schau gern in die Videobox, aber auch in die Shownotes, aber auch auf meiner Homepage www.functional-basics.de/henry-schumann findest du noch mehr Impulse rund um das Thema Mindset, Verhalten, und andere Gesundheitsthemen, die dich vielleicht interessieren könnten. Wenn du deine Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, mehr Performance, Lebensqualität, gesündere Ernährung und Verdauung, besseren Schlaf, mehr Fokus, schmerzfreie Bewegung kreieren möchtest, dann schau gern weiter auf meiner Homepage www.functional-basics.de. Dort hast du Zugriff auf meinen kostenfreien Blog meinen Podcast, meinen YouTube-Kanal, meine Online-Programme und Online-Angebote, meine Bücher und Webinare, wie auch auf mein Coaching. Dort hast du auch den Zugang zu meinem Functional Basics Guide. Das ist im deutschsprachigen Raum die Plattform, wo die Essenzen aus über 13 Jahren Erfahrungen als Trainer, Coach und Ausbilder aus verschiedenen Bereichen, sei es die funktionelle Medizin, das Coaching, systemisches Coaching, die funktionelle Medizin oder der Sporttherapie und vieles, vieles mehr zusammenfließen, um dir deine Basis, deine fundamentale Gesundheit, persönliche Entwicklung zu kreieren. Dort findest du auch alle Interviews, die ich entsprechend aufnehme, bevor sie im Podcast erscheinen. Das heißt, du kannst direkt dort das Wissen und die Erfahrungen der Experten anzapfen und deren Impulse entsprechend für deinen Alltag, für deine Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung nutzen. Dort hast du auch Zugriff auf alle meine E-Books, auf alle meine Programme, sodass du direkt in die verschiedenen Kernelemente deiner Persönlichkeit und Gesundheit hinausschauen kannst. Also sei es die Kernelemente Gesundheit und Verdauung, Bewegung und Immunsystem, Stressresilienz und Mindset, wie auch Stressresilienz und Schlaf. Ich wünsche dir bei diesem Interview tolle Aha-Erlebnisse und falls dir der Podcast gefällt, teile diesen gerne im Social Media. Auf meinem Instagram-Kanal Functional.basics wie auch in meiner Facebook-Gruppe Functional Basics kannst du im Vorfeld immer wieder Fragen stellen. Ich stelle dir dort die Experten und meine Interviewgäste immer wieder vor, sodass du deine Fragen loswerden kannst, die ich dann im Umfeld entsprechend direkt stelle. Auch das machen wir hier in dieser Podcast-Folge wieder. Wir gehen auf deine Fragen ein und Henry in diesem Fall beantwortet sie. Teile gerne den Podcast, bewerte ihn, abonnieren und schau gern bei iTunes, ob du nicht dort vielleicht eine Bewertung abgeben möchtest oder einen zwei- 3 zeiler dazu schreiben möchtest, was hat dir an dem Podcast-Interview gefallen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview mit Henry Schumann. Wie plane ich meine eigenen finanziellen Ressourcen im Privaten und im Unternehmenskontext? Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute geht es um das Thema Finanzen. Wie plane ich meine eigenen finanziellen Ressourcen im privaten und im Unternehmenskontext? Dazu habe ich mir Henry Schumann eingeladen. Grüß dich, Henry. Schönen guten Tag, Carsten. Guten Morgen. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Wir haben uns ja bei der NLP-Ausbildung kennengelernt in Berlin und haben festgestellt, wir kommen sogar aus der, aus der ähnlichen Ecke. Also, ich bin da fast groß geworden und ihr wohnt dort. Wo ja. sitzt du denn gerade? In welcher Stadt?
1: Ja, also Stadt ist jetzt übertrieben, aber es ist ein wunderschöner Ort. Das Bad Saro am Schamützelsee. Am
0: also Scharmützelsee habe ich tatsächlich einen Großteil meiner Jugend verbracht. Auf der Minigolfanlage und am Strand. Ja. Wir haben ja heute unsere Headline. Es geht um das Thema finanzielle Ressourcen im Privat- und Unternehmenskontext. Und bevor wir auf diese Headline zu sprechen kommen, ich habe dich im Intro schon mal ein bisschen vorgestellt. Du hast BWL studiert, dein Motto ist Zahlen erlebbar machen. Zahlen sind nicht nur Zahlen, sie bilden lediglich das Ergebnis unseres Handelns aus. Und langjährige Erfahrung im Bereich wirtschaftlicher Beratung und, und, und. Der Zuschauer und der Zuhörer möchten natürlich ein bisschen mehr erfahren. Wie bist du denn zu dem ganzen Thema Ressourcen, Finanzen und Co. gekommen? Und gab es da vielleicht Momente, wo du sagtest, das ist es? Hm, ähm, ja,
1: also wie ist man dazu gekommen? Also man, man kommt wirklich nicht freiwillig dazu. Also es war jetzt nicht, dass ich in, in der Schule gesessen habe und gesagt mein Leben oder mein Traum ist es, mich mal um die Finanzen zu kümmern oder um Wirtschaftlichkeit zu kümmern. Ähm, man wächst so ein Stück mit rein und das paart sich eigentlich mit privaten Erfahrungen, äh, gemischt mit ähm, Erfahrungen, die man dann am Anfang seines Berufslebens sammelt und ähm, eine gewisse Affinität, dass man schon über Zahlen erkennen kann, wie läuft was, wie funktioniert was. Und äh, im Privaten weiß ich das noch, ähm, ähm, ich bin ja so ein Kind der Wende. Also ich war sozusagen mit, mit der Wende, äh, sozusagen äh, tat sich nochmal eine Tür auf, ähm, ich habe so also klassisch zu DDR seinen Beruf mit Abitur, Elektromaschinenbau äh, gelernt, was auch schon wahnsinnig theoretisch ist. Und dann äh, meinte aber mein Vater, ey, du solltest nochmal nach äh, äh, einem anderen Beruf lernen. Und da war damals Kfz-Mechaniker. Wir wollten alle beste Autos haben. Das war total klasse. Äh, und äh, da habe ich das gemacht. Aber äh, zu dem Zeitpunkt, 1990, war die Währungsunion noch nicht da. Und da habe ich das eigentlich so am eigenen Leib erfahren, wie es ist, mit 400 Mark Lehrgeld auszukommen und 300 Mark Miete zu haben. Und da traf dann so der Klassiker, es ist verdammt viel Monat noch am Ende des Geldes da und man schlittert unweigerlich auch in die Schuldenfalle rein. Also das ist so das Thema. Banken sind sehr großzügig, sagen, ach Mensch, einmalige Überziehung, da geht man doch gerne mal ein Dispo. Aus diesem Dispo kommt man noch nie wieder raus. Also das ist dann sozusagen diese Falle und das können wir ja heute mal reden, warum das so ist. Warum Dispos eigentlich gefährlich sind, durchaus mal für eine kurzfristige Liquiditätsbrücke sinnvoll sind, aber dauerhaft überhaupt keine Lösung und eigentlich dazu führen, dass man immer wieder in Schwierigkeiten kommt. Und ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, dass Geld nicht alles ist, aber ohne Geld äh, funktionieren gewisse Dinge nicht. Also Geld ist am Ende äh, schafft uns einen gewissen Freiraum, äh, eine gewisse Lebensqualität, die wir haben können. Und die macht sich nicht nur materiellen Dingen fest an der Stelle. Also das heißt, äh, vor über äh, mittlerweile, lass mich nachdenken, 28 Jahren, habe ich so meine ersten Negativerfahrungen gemacht. Und dann schloss ich dann, wie gesagt, nach der Ausbildung, die ich sehr schnell beendet habe, das Studium an und dann kriegt man schon so ein bisschen Trall, wie funktionieren Dinge? Wie, wie kann das funktionieren, wenn ähm, sozusagen Überschüsse auch mal auf der Unternehmensseite erwirtschaftet werden? Aber was kann genauso passieren, wenn sozusagen Verluste erwirtschaftet werden? Und dann kriegst du irgendwann ein ganz anderes Verhältnis zu Zahlen, und dann macht es irgendwann Spaß. Das gebe ich auch in meinen Seminaren dann gerne wieder.
0: Mhm. Kannst du dieses Erlebnis, mit, wo du sagtest, schlechte Erfahrung mit Geld, vielleicht ein bisschen noch ausführen? Wie hast du dich da gefühlt? Welche Situationen? Wie hat sich dein Umfeld dadurch vielleicht verändert?
1: Ja, also zum einen, also man, man fühlt sich ja sozusagen, wenn man im Prinzip weiß, okay, ich habe für diesen Monat überhaupt keine finanziellen Reserven mehr fühlt man sich schlecht, weil man nimmt es ja erstmal alles 100 Prozent auf sich und sagt, oh, ich habe, ich habe da keine Ahnung von, ich kann mit Geld überhaupt nicht umgehen. Und es geht so extrem auf das eigene oder man hat so fast ein Minderwertigkeitsgefühl bei diesem Erlebnis. Und das spiegelt sich schon wieder dann auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Das heißt, vielleicht schaut man Neid für, auf die, die überhaupt keine Sorgen haben. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Kumpel, der Vater war bei der Volksbank im Vorstand, er fuhr ein tolles Auto und das spielt es überhaupt keine Rolle. Und, ähm, ähm, aber de der war wiederum gut, weil da habe ich dann leistungsbezogen zu arbeiten. Der war so schlecht in der Ausbildung, dass ich seine Hausaufgaben und äh, Sachen gemacht habe und die mir dann endgültig bezahlt habe. Also diesen Hang, eine Wirtschaftlichkeit für mich selber zu erzielen, den hatte ich schon sehr früh, also aus nichts was machen, außer was in meinem Kopf ist, umzusetzen, das kam da auch her, aber aber das Gefühl war überhaupt nicht gut und äh, man fühlt sich auch als Außenseiter, also so, so ein Stück weit Randfigur, ähm, weil man nicht mitspielen darf, was Mittlerweile gehe ich in meinem Leben aber hin und das hat eigentlich, äh, war das sogar noch eine falsche Betrachtungsweise, weil nur das Materielle allein äh, löst ja nicht deine Sorgen. Du kannst ja immer wieder, das ist ja unsere Generation, die mit iPhones aufgewachsen ist und um glücklich zu sein, brauche ich jetzt das iPhone 10, das 11, das 74 höchstwahrscheinlich und merke dann nach zwei Wochen, ja, es ist auch nur ein iPhone und das macht das, also das trägt ja nicht zu meinem inneren Glück bei. Aber wenn man jung ist, man muss diese Erfahrung sammeln, äh, fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und wenn man dann, kann man dem nachgeben und diesen, ähm, ja, einfach sich so weiter schlecht fühlen. Oder man sagt, okay, das will ich eigentlich nicht. Und dann baut man Ziele und Missionen auf. Und äh, für mich war ganz klar so ein Beruf wie Kfz-Mechanik. Ich schätze den äh, total, aber, ich aber von Anfang, den werde ich nicht mein Leben lang machen. Der war mir viel zu anstrengend. Also das war auch körperlich äh, ein Irrsinn. Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, dass Materialismus nicht das innere Glück ausmacht. Ich würde das gerne mal mit reinschieben. Was macht denn für dich inneres Glück aus?
1: Inneres Glück macht für mich ähm, mittlerweile aus eine ähm, Zufriedenheit mit meiner Lebenssituation. Und die ist eigentlich gepaart mit Familie, meinen Kindern ähm, und einer finanziellen Unabhängigkeit, was nicht heißt, dass man auf einem Millionärslevel sein muss, sondern wirklich zu sagen, ich bin irgendwie so mit mir glücklich und zufrieden und das hat ganz viel mit Liebe, mit Zuwendung, Achtsamkeit, Mitgefühl zu tun und weil man kann Menschen so viel geben, das erlebe ich auch heute noch in meinen äh, Beratungs-, auch in den Seminaren und äh, Beratungsterminen. Äh, die gehen dann nach Hause und sagen: Mensch, da, da bin ich richtig, also mir geht es jetzt wieder gut. Und das ist auch was Tolles. Also wir haben es gemeinsam eine in auch in der Ausbildung erlebt über verschiedene Formate, wo du auf einmal wow, was der andere Gutes für mich getan hat und da ist nicht ein Euro geflossen. Also das sind dann auch wieder äh, die Momente, ähm, die man da vergleichen kann.
0: Ja. Ähm, bezüglich des Thema Liebe und Co. Diese Berührung mit, okay, finanziellen Sachen, ja. aber auch zeitgleich diese Erfüllung. Gab es da einen Moment in deinem Leben, wo du dann gemerkt hast, okay, das Materielle, das Finanzielle ist es nicht, um das innere Glück zu erfahren? Und welcher war das? Da muss ich
1: ganz viel sozusagen meiner jetzigen Frau zuschieben. Wir sind ja ein, ein, ein sehr glückliches Paar. Die hat mich äh, ganz, oft, äh, ganz oft die Dana auf, auf den Weg wiedergebracht. Weil ich war schon, es gab eine Zeit, da war ich sehr drauf gepolt, ähm, sozusagen diesem Finanziellen hinterher zu streben. Das war auch eine familiäre Prägung. Mein Vater war Unternehmer, leider. Unglücklich in Art und Weise der Führung. Ich musste da Dinge übernehmen, Dinge, die mir dann aber auch finanziell noch Schmerzen bereiteten im Nachgang. Ähm, und dann machst du es natürlich irgendwo fest, du willst das anders und besser machen als die Eltern. Und, ähm, und, äh, meine Frau hat einfach diesen, diesen Charme, äh, ganz schnell auf mich einzuhören und zu sagen, das ist nicht alles und darüber hinaus ist sie eine wahnsinnig erfolgreiche Unternehmerin, also wo ich dann immer sage, okay, äh, da gucke ich mir ganz viel auf dieser Ebene ab ähm, mhm. und, und sie schätzt das natürlich, wenn ich Analysen und Bewertungen mache, also das sind dann sozusagen, deshalb ergänzen wir uns auch und das ist ja jetzt, äh, wir sind ja gerade in einem Transformationsprozess, wo wir sagen, wir bauen gemeinsam ja ein Unternehmen auf, das haben wir mal vor langer Zeit zusammen gegründet, dann hat durch meine anderen Projekte meine Frau sehr, sehr erfolgreich weiter aufgebaut und ähm, stabilisiert. Und in das gehe ich jetzt ab Oktober auch wieder rein, äh, und weil wir einfach den Bedarf sehen, der da ist. Und bilden da so eine Symbiose, einmal sozusagen wirklich äh, über Potenziale bei Menschen zu sprechen und zu entfalten, also speziell auch im Unternehmenskontext und dann natürlich äh, äh, finanzielle Ressourcen sichtbar zu machen äh, im Unternehmen.
0: Also wir, wir nähern uns langsam unserer Headline, finanzielle Ressourcen und ähm, ja. privat, wie plane ich das auch im Unternehmenskontext? Du hast vorhin das Wort finanzielle Unabhängigkeit reingebracht und ich glaube, das wird sehr schnell, ja, ich möchte finanziell unabhängig sein. Du hast dann zeitgleich gesagt, okay, das heißt nicht, dass ich ein Millionär sein muss.
1: Genau.
0: Was bedeutet denn für dich finanzielle Unabhängigkeit?
1: Ja, finanzielle Unabhängigkeit bedeutet, dass meine Verpflichtung, die ich habe, und die hat jeder, ne? das können Miete sein, das können für das Haus die Kreditraten sein, das kann eine Leasingrate oder Finanzierungsrate fürs Auto sein, dass ich die über mein Einkommen, was ich habe, sozusagen bedenkenlos bedienen kann und darüber hinaus einfach noch so viel zur Verfügung habe, dass es für mich, und im Zweifel, meine Familie reicht, mein Lebensunterhalt zu bestreiten. Und da geht es eigentlich los, sich selber mal Gedanken zu machen, weil das erleben wir mittlerweile auch bei ganz vielen jungen Menschen, die in diese Falle reintappen, weil die Versuchung lauert an jeder Ecke, Geld auszugeben, also man macht das Internet an, es ist ja wahnsinnig einfach, heute Dinge zu kaufen, auf eine ganz schnelle Art und Weise, und dann Verpflichtungen einzugehen, die aber hintenrum gar nicht gedeckelt sind. Und äh, da hat sich aber, seit es Geld gibt, nichts geändert. Also man wird auch immer nur was sparen können, wenn ich von dem, was reinkommt, auch was weglege. Ähm, und äh, viele sagen, ja, aber das lohnt ja nicht, wenn ich da 10 Euro, aber ich sage, doch, fang doch mit 10 Euro an. Das ist doch schon mal eine Nummer. Und dann sind das 120 im Jahr. Das ist mit Sicherheit alles kein Riesenreichtum. Äh, aber vielleicht werden aus den 10 Euro dann irgendwann mal im Monat 50 Euro. Und dann sind es 600 Euro im Jahr. Und das sind so Sachen, wo man einfach, sich äh, Klar werden muss, also wir machen das äh, im Unternehmenskontext, machen wir sogenannte Umsatz- und Ertragsplanung. um mhm. ähm, einfach da mal so ein Fachjargon reinzubringen, äh, das ist im Prinzip, sehe ich da mein, mein, verschiedene Szenarien, äh, und wir bauen auch immer ein Worst-Case-Szenario ein. Wir hatten jetzt Corona, Corona war extrem bei vielen Unternehmen und ähm, diese Planung basiert immer auf den Ist-Zahlen. Also wir sind ganz realistisch, gehen hin sagen, was hat der Unternehmer zum Beispiel im Jahr 2019 für Umsätze gemacht, was hat er für Kosten gehabt, hat er einen Gewinn gemacht. Und darauf bauen wir eine Planung entweder mit Steigerung oder mit äh, sozusagen sinkenden Umsätzen ein, um dann dem Unternehmer aufzuzeigen, wo kommst du nur da eigentlich raus, was passiert? Denn? Und das ganz Spannende ist dann oft, dass Unternehmer sich das gar nicht so dezidiert angucken. Die kriegen zwar jeden Monat ihre betriebswirtschaftliche Auswertung, wo die sehen könnten, wo sie stehen, aber in der Regel ist es so, sie kriegen die vom Steuerberater, gucken kurz drauf, packen die weg. Da wird weder hinterfragt und analysiert und oft steckt aber das Potenzial genau in diesen Zahlen. Und in meinen Seminaren sage ich auch immer: Zahlen erlebbar machen. Eine Zahl, die kann, ich kann ja Verlust machen, also eine negative Zahl produzieren oder einen Gewinn. Beides muss ich erstmal gar nicht bewerten. Das ist weder gut noch schlecht. Weil ich kann auch erstmal hinterfangen, es ist, wie, wie du auch in der Eingangsheadline gesagt hast, es ist das Ergebnis unseres Handelns. Und wenn ich einen Verlust mache, dann muss ich einfach gucken, okay, wo ist denn der hergekommen? Und dann finde ich das wahrscheinlich ganz schnell Stellschrauben zu sagen, meine Kosten sind da an der Stelle viel zu hoch. Ich nehme mir selber zu viel Geld raus. Und wenn ich das aber weiter haben will, dann muss ich mir da Umsatzziele setzen. Also ich hatte. Die letzten zwei Jahre ein Großprojekt ein laufen, da habe ich eine, eine Einrichtung geleitet äh, als Geschäftsführer oder war sogar zwei Geschäftsführer, einmal von einer pflege GmbH und einmal einer verwaltungs die wirklich hochdefizitär war, wo ich sie übernommen habe, die aber ein Riesenpotenzial hatte, weil ganz viele Zimmer leer standen. Das ist ein wahnsinnig toller Ort, äh, wo das äh, stattgefunden hat. Aber dieses Potenzial zu suchen, zu wecken, und dann hinzugehen, nachdem äh, aus einem hohen äh, sechsstelligen Verlust jetzt wirklich ein fünfstelliger Gewinn geworden ist, jetzt wo ich es übergeben habe, das war einfach eine ganz, auch für mich ein tolles Erlebnis. Das heißt, am Ende kannst du kannst ja neben Seminar erzählen, wie es theoretisch ist. Schön ist einfach, ich sag, gespielt wird auf dem Platz. Einfach mal hingehen und sagen, wie ist denn das in der Realität? Und da gibt es noch was ganz anderes. Du hast auf einmal mit Personal zu tun, die haben man so gar nicht das Wollen, was du willst. Du hast auf einmal mit Ämtern zu tun, die mal so gar nicht wollen, was du als Unternehmer willst und so weiter. Also das sind Dinge, die man aber erleben muss. Aber das macht dann auch unsere Beratung wertvoll. Und immer mit diesem realistischen Blick. Also ich verurteile niemanden, der negatives gibt. Ergebnis hat Vorteile auch niemanden, der äh, Insolvenz bedroht ist. Der ist da hingekommen, weil sein Handeln vielleicht an manchen Stellen überhaupt nicht optimal war. Aber jetzt ist vielleicht die Zeit draus zu lernen und dann neue Wege zu gehen. Und diese Lernbereitschaft muss da sein. Es gibt genug auf der Privat- wie auf der Unternehmerseite Menschen, die sind äh, beratungsresistent. Mit denen musst du auch, dann sage ich auch lassen wir, mhm. <lacht> weil äh, macht ja keinen Sinn. Also da, ich und meine Freunde sind wir uns auch total einig. Auch die Menschen, die wir beraten und die Unternehmen, die wir beraten, die müssen auch zu uns passen, zu unseren Werten. Und bei uns ist der Mensch sozusagen der zentrale Wert in der Mitte. Und dann, wenn man dann diese Brücken schlägt und, wie wir es so schön gelernt haben, auch im NLP, der Rapport stürmt, dann sozusagen gehen da ganz, ganz tolle Türen auf. Da haben wir tolle Beispiele für von Unternehmern, die diese Wege gegangen sind und die jetzt tolle Ergebnisse haben, aber auch ganz viel an Reife dazu gewonnen haben. Und das ist eigentlich immer schön zu betrachten.
0: Was begegnet dir denn, fangen wir mal an, erst deine Unternehmen, ne? vielleicht ist ja jemand, der zuhaut, oder zuhört und zuschaut, jemand, der sagt, hey, ich will ein Start-up gründen oder guckt auf seine Zahlen und merkt, na mal gucken, ob ich nächsten Monat noch am, am Markt bin. Was ja. sind denn also die typischen Erfahrungen, die du von deinen Seminarteilnehmern und Klienten gespiegelt bekommst, wo du sagst, hey, ah, das hätte ich ja nicht gedacht.
1: Also, also das Erste, was man immer hört, oh Zahlen, ich will mit Zahlen nichts zu tun haben. Trotzdessen sitzen die ja da und wollen ja doch mit Zahlen irgendwas zu tun haben wollen. Und dann stellt man ganz oft fest, dass ähm, äh, im Prinzip diese Komplexität, wenn man heute betriebswirtschaftliche Auswertungen sieht und hat das nicht selber irgendwie mal gelernt, gesehen und jemand hat sich auseinandergesetzt, das sind Zahlenfriedhöfe. Da stehen unheimlich viele Zahlen untereinander, nebeneinander. Was bedeutet das und was soll ich denn daraus lesen? Ich gucke es mir an und wäre schlag auch nicht müde. Das ist so ganz oft eine Reaktion. Gemessen dran, aber sagen dann die Unternehmer, ja, aber irgendwie, ich habe auch kein Geld. Also das ist sozusagen, ist mein Betriebsergebnis hat ja schon einen mittelbaren Einfluss auf mein Betriebsergebnis. Nicht immer. Es gibt durchaus Unternehmen, die machen hohe Gewinne auf dem Papier, haben trotzdem kein Geld auf dem Konto. Woran liegt das? Das ist einfach Rechnungen, die gestellt wurden, noch überhaupt nicht bezahlt worden. Und dadurch sozusagen die Liquidität noch nicht für im Unternehmen sind. Wer aber Überschüsse produziert, wird auch langfristig mehr Geld in seiner Firmenkasse haben. Das ist sozusagen, anders geht es nicht, bei Verlusten genauso, es wird irgendwann alles sein oder die Linien, die Kreditlinien bei den Banken werden immer größer. Und ähm, das eigentlich ist, man sucht, also wenn ich meine Teilnehmer nehme, ganz oft einen Schlüssel, ähm, es zu verstehen. Und ähm, da gehe ich ganz auf völlig neue Wege, indem ich mal eine andere grafische Darstellung benutze. Also dieses Zahlen erlebbar machen heißt, Ende, was verbirgt sich hinter meinem Umsatz sozusagen? Was fließt denn da rein? Und wo sind die Schrauben, ähm, an denen wir arbeiten? Ich nehme mal ein Friseurunternehmen, der hat in der BWA Umsatzerlösung, was will ich, 25.000 Euro im
0: Monat. Was, was ist BWA?
1: eine betriebswirtschaftliche Auswertung. Also das ist das, was jeder Unternehmer jeden Monat kriegt. So Quer-DIN A4 habe ich irgendwo, ich habe in der Regel immer so etwas rumliegen. Ja, hier haben wir noch. Also kann man aus der Ferne mal zeigen. Genau. Also sieht dann im Prinzip so aus als Deckblatt. Und dann kommt das, was ich dir gerade gesagt habe. Ich halte es mal weit genug weg wegen des Datenschutzes. Aber am Ende sind das dann solche Tabellen, und die bilden sozusagen ein Betriebsergebnis und das geht dann sozusagen so weiter und so weiter. Also macht eine Riesenfreude, diese Dinge zu lesen. Und äh, dann kann man sagen, okay, was, was kann man dafür tun, äh, um, um solche Sachen äh, besser zu machen. Und da kann man hingehen, zum Beispiel bei Friseurunternehmern mit 25.000 Euro Umsatz im Monat. Die machen ja diese Umsätze in der Regel mit Damenkunden, mit Herrenkunden und mit Kindern. Und dann wird es eigentlich schon mal griffig. Ne? Damenkunden, und was bietet man denn den Damenkunden an? Da haben wir die Dienstleistung, die Dienstleistung, die Dienstleistung. Und dann gucken wir eigentlich hin und sagen, wie viele Mitarbeiter hast du eigentlich? Ah, ich, ich habe so drei. Okay, mit diesen dreien machst du jetzt diese 25.000. Was macht denn dann eine? Da kann man sagen, irgendwas um knirsch äh, um die acht jede einzelne und dann gehst du, wie viel macht sie da von Damen, wie viel Luft hat sie vielleicht noch, sich zu steigern oder habe ich sogar ein Ungleichgewicht im Unternehmen, dass die eine macht ganz wenig und die zwei anderen machen viel und dann auf einmal erwischt sich die Unternehmerin in ihrem Arbeitsalltag, nämlich genau da, wo es passiert und ich sage, die Zahl entsteht doch nicht aus Lust und Langeweile, weil jeden Monat irgendwie Geld in deinen Laden wirft, sondern das sind Menschen, die reinkommen, die was haben wollen und wenn es dann immer geht, wie können wir steigern? Ich bin ja ein Fan, Unternehmenssanierung nicht durchzuführen durch Kostensenkung. Kostensenkung nur im aller, allerletzten Fall, wenn ich merke, die stimmen überhaupt nicht. Also einer fährt äh, acht Firmenfahrzeuge, braucht eigentlich nur eins. Dann sage ich, das ist Unsinn, was machst du mit den anderen Autos, Käse? Sondern man geht hin und sagt, nein, also die Kosten in der Regel, das sind die Unternehmen auch sehr angehalten. Lohnkosten sind Lohnkosten. Nur wer gut bezahlt, hat gute Mitarbeiter und das ist ein Leitspruch, wer, wer schlecht bezahlt, kriegt auch nur die schlechten. Da kann man machen, was man will, man erlebt das überall, also gutes Geld sollen die Menschen kriegen, ich habe eine Miete als, als Friseurunternehmer zum Beispiel, die muss ich stemmen. Und dann habe ich ganz viele kleine noch Kosten, die notwendig sind, die Buchführungskosten vom Steuerberater. Das sind alles Sachen, die ich nicht ändern kann. Da brauche ich auch nicht rumzuschrauben, also ich brauche Zahlen, wenn ich gar keine Zahlen kriege, dann habe ich ein Riesenproblem, dass ich dann überhaupt nicht weiß, wo ich bin, am Ende kommt noch das Finanzamt, weil meine Umsatzsteuer, Voranmeldung, die ich machen muss, die habe ich ja dann auch nicht. Und dann fangen sie an zu schätzen. Also funktioniert nicht. Diese Kosten sind gesetzt, die habe ich. Wo kann ich was drehen ist am Umsatz? Da muss ich gucken, wie ist mein Unternehmen aufgestellt, in welcher Mikro- und Makrolage befinde ich mich, Konkurrenzsituation prüfen, mein eigenes Preissystem hinterfragen. Und dann kann ich da gucken, bin ich eigentlich ausgelastet? Oder schaffe ich mir noch ein USP, also ein Alleinstellungsmerkmal, um besonders hervorzutreten aus dieser großen Landschaft. Und das ist dann so über ein Vision Board zu lösen. Das ist das Spezialgebiet meiner Frau, diese Vision Boards zu machen, zu sagen, okay, wir erarbeiten das und dann gehen wir wieder rein und analysieren dann die Zahlenstellen. Wow, wir haben bei den Damen eine neue Dienstleistung kreiert und die wird jetzt aktiv dem Kunden angeboten. Da müssen die natürlich ein bisschen drauf trainiert werden. Und dann fängst du an auf einmal, oh wow, ich habe mehr Umsatz. Also ich, ich nehme mal ein Beispiel, wir haben eine Friseurunternehmerin hier ähm, äh, aus Frankfurt-Oder, die wirklich mal einen Umsatz vor sechs Jahren noch hatte von 150 180.000, 180 mittlerweile ähm, fast 490.000 Euro Umsatz macht. Jetzt nimmt die sich auch mal richtig Geld raus. Die hat sich 800 Euro rausgenommen am Anfang und dann kannst du kannst dann für 800 Euro selbstständig sein, die Verantwortung für Mitarbeiter zu tragen, eine Ladenmiete zu zahlen jeden Monat. Da können wir auch anstellen lassen. Das ist viel entspannter. Also für 800 Euro kriegen wir sicher halt irgendwo einen Job. Nein, jetzt nimmt sie sich richtig Geld raus. Und die hat diesen Weg auch mit uns gemacht, dieses zu erleben, dass eine Zahl entsteht aus meinem Handeln. Und äh, für viele ist immer, ich mache, ich arbeite den ganzen Tag, die Zahlen sind trotzdem schlecht. Ja, dann wird zu hinterfragen, wie ist es? <lacht> Was machst du wirklich und warum?
0: Ja. ja, also jetzt haben wir ja quasi einmal den Unternehmenskontext, dass man da erstmal schaut, okay, was für Kosten produziere ich? Ja. Es gibt gewisse Fixkosten, wie zum Beispiel Miete und Lohn und vielleicht bestimmtes Material in dem Kontext jetzt von, vom Friseurbetrieb. Wie ja. ist es jetzt entsprechend beim Privaten? Also es, ne, es gibt ja nicht nur die Unternehmensinsolvenz, es gibt ja, ja auch eine Privatinsolvenz. Das ja. ist ja quasi in meinen Augen gerade das Ende des Lichts. Ja. ja. Aber was, was siehst du immer wieder bei deinen privaten Leuten, wo du merkst, okay, irgendwie haben die ein Problem mit Geld.
1: Ja, also ja, das Problem ist im Prinzip, also man kann es ja fast mit Unternehmen ver vergleichen. Äh, die Situation, sofern nicht unverschuldet. Also unverschuldet sind so klassisch Verheiratetes Pärchen, man trennt sich und auf einmal sind Unterhaltszahlungen fällig, auf einmal sind äh, äh, Ehegattenunterhalt zu zahlen, man verliert das gemeinsame Vermögen, und es wird geteilt. Das sind immer so die speziellen Fälle. Aber wir haben ja sozusagen momentan eine recht hohe Verschuldungsrate bei, bei jungen Menschen. Die entsteht einfach und ähm, das ist einfach so, weil einfach mehr der Klassiker ausgegeben wird, als reingenommen wird. Und da würde ich mir mal wünschen, dass man wirklich mal hingeht und so ehrlich wie möglich mit sich selber umgeht und sagt, was ist wirklich mein Einkommen jeden Monat? Das wirkliche Einkommen. Und ähm, das mischt sich ja oft, äh, dass wir auch mittlerweile junge Menschen haben, die junge Unternehmen gründen, so Startups, von zu Hause aus machen, tun. Und äh, ganz schnell kommt man in die Versuchung, ah, ich habe doch jetzt einen Umsatz gemacht, das ist toll, das müsste ich mir doch leisten können. Und stellt eigentlich fest, ah, eigentlich geht die Einkommensteuer, wenn du zumindest über einen gewissen Satz ja drüber kommst, wird die ja irgendwann fällig. Aber es geht auch vielleicht noch die Umsatzsteuers abzuführen. Und auf einmal steht es so vor einem großen Dilemma äh, habe ich Geld schon ausgegeben, was ich gar nicht hatte. Ähm, das Thema ist hier wirklich auch hinzugehen und sagen, ich habe, was will ich, 1.000 Euro im Monat zur Verfügung. Was muss ich von diesen 1.000 Euro bestreiten? Wenn da mein Mietanteil schon mal, irgendwie 30, 40 Prozent sind also 300, 400 Euro Miete. Okay, dann weiß ich, ich habe noch 600. Und dann mache ich mal einen alten Trick und sage, wie viele Wochen habe ich denn im Monat? Ne? Und dann geht man mal hin und sagt, okay, jetzt habe ich vier Wochen. Okay, das heißt, ich kann die Woche, Pi mal Daumen, 150 Euro ausgeben. Aber dann ist auch alles alle. Dann darf nichts dazwischen kommen. Dann darf nicht mal, äh, was will ich, jetzt ist die Jahreskarte für die Bahn fällig, jetzt ist das, jetzt ist das, jetzt ist das. Da darf nichts. Also müsste ich da hingehen, wenn ich ehrlich bin und sagen, ich habe nicht 150 Euro die Woche, ich habe vielleicht 75 Euro die Woche. Das macht dann auf den Tag, das, Und dann wird's richtig blöd und dann wird es aber ehrlich. Wir haben sieben Tage im Privatbereich. Im Unternehmensbereich habe ich immer fünf Tage. Sozusagen im Privatbereich habe ich sieben. Das heißt, ich habe bei 75 Euro die Woche auf sieben, äh, sieben Tage gerechnet, so ein bisschen knapp über zehn Euro, die am Tag mir zur Verfügung stehen. Und wenn ich dann mal meine ganzen Kassenzettel nehme und die mal neben mich lege und sage, habe ich eigentlich heute mehr als 10,50 Euro ausgegeben oder nicht? Dann komme ich ja ganz schnell in die Situation zu sagen, du, wenn ich heute bei 20, gestern war ich bei 30, darf ich eigentlich die nächsten drei Tage gar nichts ausgeben. Und ich hoffe, im Kühlschrank ist was drin. Dann wäre es ehrlich. Jetzt sind wir aber alle, ja, wir wollen doch, wir können doch. Und ich kriege ja auch äh, sozusagen ein Ratendarlehen auf irgendwelche Sachen. Wenn das Einkommen eine gewisse Höhe noch nicht erreicht hat, und da reden wir mal über solide, ein Nettoeinkommen von wenigstens 1.500 Euro, schöner nach 2.000 Euro, immer Finger weg von irgendwelchen kleinen Ratendarlehen weil die fressen dich auf. Das sind da 50 Euro, da 100 Euro und da und die kommen jeden Monat. Und kannst du nachstellen. und dann ist von deiner Spitze, wenn du 1500 hast, und hast nach 300 Euro Ratenverpflichtung, da hast du nur noch 1200, geht die Miete weg 900 und dann bist du fast bei dem, wie mit, mit dem Beispiel mit den 1000 Euro, da hast du irgendwann noch 10 Euro am Tag. Und dann geht es irgendwann auf eine mentale Lebensqualität, nämlich dann kommt wieder das dazu: Oh, alle können sich was leisten, Dings und so weiter. Und Banken sind die Bank ist nie der Freund des Kunden. Kann es nicht sein, es ist ein wirtschaftliches Unternehmen, die leben davon, Kredite zu verkaufen. Und das Schönste ist ein Überziehungskredit, weil der ist, erstens darf dir fast jede Bankangestellte mittlerweile einräumen, sofern ein regelmäßiges Einkommen vorhanden ist. Und du kommst aus der Schleife nicht raus. Weil wenn jetzt noch mal zu deinen Ausgaben noch mal die Zinsbelastung von 12, wenn du über den Rahmen drüber gehst, was ja gewährt wird, gerne, 16% Prozent genommen wird, dann wie willst du denn da rauskommen? Und bist schon mit 1.000 Euro in Wiesen, das sind im Jahr bei 16% Prozent auch nochmal 160 Euro, also sprich im Monat irgendwo äh, zwischen 10 und 12 Euro nochmal Zinsbelastung oben umlaufen, das läppert sich, läppert sich, du kommst aber nicht raus und bist doch irgendwann mit der Linie wieder im Anschlag, weil du ja mehr ausgibst als rein. Also hier würde ich empfehlen, einfaches das Chart, vielleicht können wir das mal irgendwie, ähm, äh, kann ich dir gerne mal rüberschicken, wenn es einstellen willst, einfach zu sagen, meine persönliche Haushaltsplanung. Was ist meine Einnahme? Was kommt raus? Und was tue ich mit? Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wenn ich merke, meine Schieflage wird immer größer, dann kommen ja dann noch Sachen dazu, dass Rechnungen kommen im Briefkasten. Und irgendwann geht man, das ist so eine Strategie, weil die hatte ich auch mal. Ich bin da nicht mehr an den Briefkasten gegangen. Ne, in, mein, in meiner Jugendzeit. Ich habe es nicht weiter. Nee, da außer Rechnung ist da nichts drin. Und wenn ich die nicht lese, passiert ja nichts. Und das ist natürlich eine Theorie, die funktioniert überhaupt nicht. Das heißt, hier auch hinzugehen. Und wenn nicht, nimmt man sich einen, äh, einen Kumpel an die Seite, einen, einen Buddy, wo man sagt: Du, ich habe echt bei mir bremst gerade. Ich habe den Briefkasten voll. ey, guck du mal neutral drauf. weil Wenn ich es lese das ist so ein emotionaler Moment. Und immer wieder haut noch mal jemand in die Kerbe und immer rein. Und jemand, der es nicht kennt, sagt, oh Mensch, hier hast du eine Mahnung. Okay, gut. Lass uns die mal anrufen, wie wir das bezahlen können. Den sag mal ganz ehrlich, jetzt geht's nicht, aber es geht vielleicht dann. Oder ich kann schon mal in kleinen Schritten. Schulden abbauen, Schulden abbauen. Das ist so. Und also, große, darf ich mal ganz
0: ja. kurz? Ähm, das heißt also, ich kann, diese Strategie ist mir auch bekannt, ne? habe ich auch schon hinter mir. Briefkasten ist dann irgendwann voll. Irgendwann ja. klingelt dann die Postbote und sagt, irgendwie wird der Briefkasten nicht mehr gelehrt. Was ist denn da ja. los? Ja. Ähm, wie ist das jetzt? Du sagst, man kann seine Schuldner anrufen. Ja. Da gehört er schon ordentlich ein Arsch in der Hose. Da muss der schon einen Hörer zur Hand nehmen und sagen, hier, ja. hallo, ich bin derjenige, den Sie hier den Briefkasten gerade vollkloppen. Ähm, ja. Was kann man machen? Also ja. sind die dafür offen? Was ist so deine Erfahrung?
1: Ja, also ich habe immer erlebt, äh bei Mandanten, wie aus eigener Erfahrung, wenn ich mich melde, die sind sogar dankbar. Weil was ähm, als Gläubiger, ne, es gibt ja die Gläubiger und die Schuldnerseite. Der Gläubiger hat ja mit nicht bezahlten Rechnungen folgende Situationen. Erstens lebt er auch in einer Angst, das Geld überhaupt zu bekommen. Weil es kann ja im Zweifel so sein, ich schicke meine Rechnung raus, schicke Mahnung, 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 nichts kommt. Ich müsste als nächsten Schritt ja dann einen Mahnbescheid erlassen sozusagen, da gehen in der Regel einen Widerspruch, dann kommt eine Gerichtsverhandlung, am Ende kommt ein Vergleich raus. Man vergleicht sich. Dazwischen entstehen ganz viele Kosten, die oft höher sind als überhaupt der angemahnte Betrag. Dann sagen manche, ja, machen wir das, wollen wir das und so weiter. Aber, und jetzt bin ich bin ja Buddhist mit meiner Frau gemeinsam, und da gibt es das tolle Wort Karma. Nämlich beim Karma geht es um Ursache und Wirkung. Also wer andere ständig nicht bezahlt, wird auch nie Geld haben weil er einfach schlechtes Karma aufbaut. Und deshalb, auch wenn es knapp ist, der hat ja irgendwas geschickt, irgendwas geliefert, du hast irgendwas bestellt und dafür hat er sein Geld zu kriegen. Er ist auch ein Unternehmer, der mit Umsätzen plant, im Zweifel. Und äh, dann gib ihm das und bestell nächstes Mal besser nichts, wenn du nicht die finanziellen Möglichkeiten hast. Das ist immer sozusagen mein, mein Credo. Äh, nicht irgendwas anbrennen lassen an der Stelle, äh, wo am Ende jemand geschädigt wird, der überhaupt nichts für kann. Und Jetzt ist der aber auch dankbar, sagt, oh Gott sei Dank, der meldet sich. Also mir bleibt dieser ganze Weg erspart. Und ich habe das immer erlebt, auch äh, aus Mandantengesprächen und auch mitgeführten Telefonaten mit Mandanten, dass da eine große Dankbarkeit da ist, bis hin zum Finanzamt. Also es ist nicht so, dass Finanzämter dann immer gleich die große Keule schwingen. Das machen die, und die Kraft haben die, die sperren dir auch das Konto. Das können die. Aber wenn man mit denen spricht, sagt, ah, geht gerade nicht, ich habe aber eine Idee, das ist der Zahlplan, das ist so. Und im Zweifel muss man sagen, wenn es gar nicht geht, also wenn ich wirklich dauerhaft so viel Schulden habe, ist natürlich der Weg in die Privatinsolvenz auch ein Weg, um sich zu entschulden, aber da muss man sich über alle Konsequenzen im Klaren sein, die das mit sich bringt. Privatinsolvenz heißt, meine eigene Bonität schrumpft von einem mittleren Wert, den ich vielleicht bisher hatte, aufs Bodenlose. Das heißt, äh, Telefon geht nicht mehr, Bankkonto Dispo geht nicht mehr, Kreditkarten sowieso nicht mehr und, 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 und. Und ich habe hab dann einfach die Situation, dass sich das vielleicht gar nicht so gut anfühlt. Deshalb, immer bevor es soweit ist, versuchen die Dinge zu regeln. Und die Leute sind dankbar. Doch, das kann ich bestätigen. Ich habe noch nie erlebt, oh, so nach dem Motto, ist ja unmöglich, dass Sie jetzt anrufen. Ich will Ihr Geld nicht oder ich will alles auf einmal. Der weiß da auch, er kriegt nicht alles auf einmal. Ja. Ähm, aber man, man sollte diesen Schritt machen, weil natürlich, klar, ist das unangenehm. Äh, das, solche Gespräche hat ja auch keiner gesagt, dass die äh, für Motivationsschub sorgen. Aber danach sorgen die für Motivationsschub. So, Mensch, der war nett. Und dem schicke ich jetzt 15 Euro jeden Monat. Nach einem Jahr habe ich diese äh, Kacke von der Backe. Ne?
0: Also auch hier vielleicht für die Zuschauer und Zuhörer. Es ist eine Lösung. Also diese Strategie Briefkasten, das funktioniert eine Zeit lang, geht aber niemals gut. Nein. Also nehmt mit euren Gläubigern entsprechend dann auch Kontakt auf.
1: Ja, ja und die Freude, also wirklich, es ist äh, Freude da. Es ist, es ist nicht ein, ein Riesenburei, aber äh, da kümmert sich jemand. Das heißt, ich übernehme in dem Moment auch Verantwortung für nämlich mein Tun, was bis davor nicht optimal war. Weil da habe ich die nämlich dumm sterben lassen. Und das ist so.
0: Jetzt, jetzt geht es ja auch darum zu planen also die finanziellen Ressourcen aufzubauen. Wie schaut dann so ein Plan aus? Also da kennt man ja inzwischen von verschiedenen Kontenmodellen bis hin zu Aktien, Riester, was auch nicht alles es gibt, um vielleicht dort irgendwo einen finanziellen Puffer aufzubauen. Wie würdest du denn jetzt vorgehen, wenn man sagt, okay, man möchte finanziell unabhängig leben? Ja, also
1: finanziell unabhängig leben kann ich ja, indem ich ein Stück weit Vermögen aufbaue oder mir was anspare. Und dieses Ansparen würde ich im ersten Moment gar nicht mal machen, indem ich in irgendein Finanzprodukt sofort rein investiere. Ähm, da haben uns ja die letzten Jahre gezeigt, das ist schon eine spannende Nummer, egal ob das fondsgebundene Lebensversicherungen waren, irgendwelche anderen Sachen, wo man dann oft denkt, ja, das erste Jahr zahle ich eigentlich erstmal dafür, dass der Vermittler seine Provision bekommen hat. Und dann fange ich ja mal an, anzusparen oder die Gesellschaft ihre Bearbeitungsgebühren äh, gerichtet ähm, Ich würde mir einfach, wenn ich ein Bankkonto habe, die Banken haben das in der Regel, ein Unterkonto oder ein sogenanntes Tagesgeldkonto einrichten. Diese Konten haben einen richtig guten Vorteil. Die sind nämlich nicht verfügbar. Also das heißt, wenn ich da mein Geld hin tue, kann ich das nicht mit der EC-Karte am Automaten ziehen. Ne? Da erwischt man sich ja Ganz kurze
0: Frage. Ich, also, ich bin bei der Postbank und ich habe mich letztens gefragt: Unterkonten ja. haben die nicht? Gibt es nicht. Oh. Okay. Aber sind Tagesgeldkonten das gleiche wie Unterkonten? Ja.
1: ja, sind das gleiche. Also, das kann man machen. Also, die nennen das anders. Also, die Volksbank nennen das so Unterkonto. Und das sind dann in der Regel auch Tagesgeldkonten, äh, äh, die äh, ab einer gewissen Größe Zinsen brauchen wir ja momentan nicht drüber reden. Gibt es nicht viel. Ähm, aber was ich charmant finde, Du kannst über dieses Geld nicht verfügen. Du kannst es dir online anschauen. Das ist auch da. Du kannst auch intern umbuchen, wieder auf dein laufendes Konto. Aber du kannst nicht, wenn nur noch 100 Euro drauf sind auf deinem normalen Konto, aber 500 Euro auf dem anderen, dann kriegst du nicht 200 Euro sozusagen. Das macht er nicht, sondern das bei 100 Euro. Und das schützt ja so ein bisschen. Das ist ein Mechanismus. Ich muss nur eine Disziplin mehr aneignen, indem ich einen Dauerauftrag einräume, der jeden Monat automatisch auf dieses Konto was legt. Und dann am besten gar nicht drauf gucken. Am besten gar nicht drauf gucken, jeden Monat 20 Euro rüber und dann einfach mal nach einem Jahr gucken und sagen, guck mal, boah, da ist ja auch was. Dann brauche ich das vielleicht. Und das ist für mich immer der charmanteste Weg. Ansonsten sollte ich wirklich hingehen, mir eine sogenannte Liquiditätsplanung machen. Das machen Unternehmen auch. Das heißt, ich schreibe mir meine Einnahmen und Ausgaben ganz penibel auf und kann so aber auch ein bisschen in die Zukunft planen, weil ich kenne ja, sofern meine Einkommensverhältnisse einigermaßen stabil sind, im start unternehmen muss man da mal gucken, aber da gibt es ja auch Förderprogramme und Förderhilfen, wo man auch recht kontinuierlich planen kann, was reinkommt und dann meine Kosten, dann kann ich meine Überschüsse so ein bisschen raussortieren und dann sagen, okay, bis Jahresende ist mein Sparziel 1.000 Euro. Das will ich erreichen und dann darf auch nicht die Welt zusammenbrechen, wenn es nur 800 waren. Dann waren es nur 800, dann war das so. Aber ich habe... Für mich selber mal ein Ziel, weil wir sind alle irgendwie zielorientiert. Das ist ganz eigenartig, wenn wir uns was vornehmen. Das, und dann wird das irgendwie, das, da wundern sich immer alle. Ja, ich habe mir immer vorgenommen, ich will mal da arbeiten. Aber da geht ja auch unsere Energie hin, dass wir da mal arbeiten wollen. Oder das machen wollen als Job. Und dann entsteht das. Also da auch wieder Ursache, Wirkung ich gebe da Energie rein und dann läuft es. wenn ich mich um meine eigenen Finanzen nicht kümmere, ja, dann, dann, dann kümmern die sich um sichern, die machen in der Regel nur Unsinn dann.
0: Wenn es jetzt zum Beispiel um so eine Liquiditätsplanung geht, hast du da eine Vorlage oder kann ich da ja. einfach im Internet des Vertrauens schauen und zack, eingeben und dann kriege ich da sowas wie, wo ich hm. da ein paar Zahlen eingeben kann?
1: Ich habe, äh, im Unternehmenskontext habe ich eine, aber die äh, können wir auch ganz schnell umgestalten äh, für den Privatbereich. Das ist eine Liquiditätsplanung, also die ist äh, recht einfach. Ich habe hier also allerdings nur ein Dummy, das ist leer, auch wieder so, so, so ein Zahlenwerk. Da geht es im mhm. Prinzip immer hin, da gibt es immer so, äh, ich versuche es mal so, eine Spalte soll, eine Spalte ist, das ist ganz wichtig. ne? Also wo ich sage, und dann gehen hier die Monate durch, hier unten stehen dann, dann die Zahlen, wie meine Überschüsse sind, die nehme ich damit rüber. Das ist total einfach zu führen, weil äh, ich mache einmal eine Sollbetrachtung und kann dann hingehen und sagen, äh, ich setze dann, die Sachen dementsprechend da ein, meine Istwerte Und dann sehe ich nämlich auch mal die Abweichung. Ne? Hatte ich denn wirklich so ein Einkommen oder hatte ich es nicht? Waren meine Kosten wirklich so, wie ich sie geplant habe oder nicht? Und ne, da geht es Miete, Telefon, sonstige Ausgaben. Und im privaten Bereich muss ich das Einkaufen richtig mit reinplanen. Und da wird sich am allermeisten verschätzt. Also dieses, ne, ich kaufe mal schnell mal ein und dann sind irgendwie 60 Euro weg. Und dann sage ich, ja, was habe ich eigentlich im Korb? Also das auch wieder so. Also. Mhm.
0: Okay. Und diese Liquiditätsplanung funktioniert auch auf dem privaten Kontext, sagst ja. du? Das heißt, was das Soll wäre, das zum Beispiel ein Sparplan. Was möchte ja. ich sparen? Und genau. ist das Einkommen und alle Ausgaben, die ich damit drin habe? Genau.
1: Ja, das Soll, also ich kann sogar hingehen und wirklich meine sagen, ich habe eine Planung, wo mein Sollwert mein, mein Gehalt ist zum Beispiel. Ne? Also wenn ich jetzt Gehaltsempfänger bin, Gehalt ist. Und das kann ich ja abdenken. Das wird eine Regel. Soll und ist, wird der gleich sein. Ne? So, das ist die Einnahmenseite. Bei Unternehmen würde man sagen, das sind die Umsatzerlöse. Privat ist mein mein Einkommen. Und dann habe ich natürlich meine Miete, Strom, Gas, Wasser, sonstige Kosten, äh, oh, vielleicht eine Urlaubsgeschichte. Ähm, weil das habe ich jetzt auch gehört, dass viele für Urlaub machen, Kredit aufnehmen. Und da denke ich immer, ey, Kredit für einen Urlaub, das geht. Nicht. Also nee. Also da muss man irgendwann sagen, nee, das geht nicht, weil wo soll denn das? Weil, weil wenn ich das Geld nicht habe, das wird ja nach dem Urlaub nicht besser. Also das heißt, ich meine Flugreise, irgendwie 4000 Euro, die habe ich nicht. Fliegt dann, da brauche ich ja auch noch mal Geld, um irgendwie zu leben, zu machen. Und jetzt komme ich wieder und habe einen Finanzloch von 6000 Euro. Aber meine Einkommenssituation hat sich dann nichts geändert. Ich habe noch nach wie vor mein Auto, mein Haus oder meine Wohnung, mein Strom, Gas, Wasser. Aber ich muss jetzt zusätzlich 6000 Euro. Und das ist wahrscheinlich so auf ein Jahr angelegt. Das heißt, jeden Monat fehlen mir auch noch mal 500 Euro, die die Bank jetzt mal haben will um das wieder gerade zu bieten, da, da läufst du, das schaffst du nicht. Also das mhm. ist, für meine Begriffe, also das kann ich nur mitgeben. Hände weg, dann lieber sagen, Urlaub in Deutschland, äh, wir haben schöne Ecken, speziell der Scharmützelsee, ähm, <lacht> gebe ich zu bedenken. Nein, also das kann man äh, total machen. Und äh, wenn es mal nicht geht, geht es nicht. So Jahre hat jeder mal. Also äh, mhm. wenn man höhere Ausgaben hat, dann muss an anderen Stellen gespart werden. Was ja wiederum nicht heißt, dass ich einen schlechten Urlaub mache, wenn ich hier bleibe oder nicht so weit fahre, als wenn ich in Spanien, Italien oder wo auch immer bin. Das ist ja das, was uns eher eingeredet wird. Aber die Qualität, wenn ich mit meinen Freunden, meiner Familie zusammen bin, die kann ich ja überall haben.
0: Ja. Lass mich nochmal kurz zurückgehen zu den Konten. Das würde also bedeuten, du hast ein Mehrkontenmodell für dich privat oder... Ja. Kannst ja. du darauf gerne mal eingehen, wie machst du das, dass die Zuschauer und Zuhörer da vielleicht noch einen, einen Impuls ja. bekommen, wie könnte ja. sowas ausschauen? Das ist zehn ja. Konten, das ist acht, fünf? Na, ach, auch um drei. Himmels Willen. Ah, ja.
1: also, also ich habe es äh, geschafft, irgendwann auf drei runterzubrechen, weil meine Frau hat ja auch, also in einem familiären Kontext, also vielleicht haben wir insgesamt zusammen sechs oder sieben Konten. Also wir haben erstmal wir haben drei Geschäftskonten sozusagen, die wir brauchen. Auch da ist ein sogenanntes Unterkonto da, auf der Geschäftsseite, weil auf dieses Unterkonto packen wir alle Zahlungen, die Richtung Finanzamt laufen müssen. Also Umsatzsteuern, Gewerbesteuer und, und, und. Also alles, was steuerlich immer wegpacken. Weil das ist quasi das wie so ein Unterkonto Steuern. Genau. genau, Unterkonto Steuern. Dann haben wir sozusagen für verschiedene Projekte wo auch Eingänge unterschiedlich, weil wir unterschiedliche Projekte haben, unterschiedliche Eingänge haben. Auch zur Privatseite haben wir es so gemacht, da haben wir gesagt, Wir haben jeder für sich hat noch nach wie vor ein Konto. Jeder hat sozusagen da nochmal ein Unterkonto drunter, äh, um sozusagen mal Rücklagen zu bilden. Und dann haben wir noch ein gemeinsames Familienkonto. Das ist unser Sparkonto. Da geht sozusagen das drauf, wo wir jeden Monat sagen, das packen wir weg und das wächst und wächst und wächst. Und da freuen wir uns drüber. Weil wir hatten auch, also wir haben ein, äh, ein Haus gebaut. Man glaubt sich, Du kannst ja planen, wie du willst. Ein Haus wird immer teurer als das, was du planst. Und da ist auch mal kurz eine spannende Situation und jetzt sozusagen bauen wir das wieder auf und das ist schön. Also da, ist, da gehört Disziplin dazu und die muss von beiden getragen werden. Und meine Frau ist ja super, super diszipliniert, obwohl sie wahnsinnig gerne Geld ausgibt. Aber auch so dieses, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ich glaube, es ist eher die Kunst, mit Verzicht umzugehen. Würde ich gerne machen, mache ich aber später, weil äh, reicht völlig aus, brauche ich nicht jetzt sofort. Und äh, ja, das ist ganz gut.
0: Was das sehr ja häufig dann kommt, sind ja diese Kontounterhaltungskosten. Ja. Die sind ja teilweise nicht, nicht unerheblich. Nein. Ähm, wie nimmst du diese Angst oder diese Bedenken bei deinen privaten oder unternehmenkunden Kunden, die sagen, jetzt habe ich hier fünf Konten und zahle an die Bank das und das Geld. Ja. Ich lasse ein Konto und gucke mal, was passiert. Ja, genau.
1: Also das, ähm, die Frage ist ja, sind mir diese 4 Euro, was im Monat so eine Kontoführungsgebühr kostet, ähm, ähm, ruinieren die mich? Ich sage mal nein. Also die ruinieren mich eigentlich nicht. Eine Unübersichtlichkeit kann aber dazu führen, dass ich den Überblick verliere und dann völlig unkoordiniert bin. Hier kann man eigentlich empfehlen, also das Thema Online-Banking ist ja mittlerweile ein Standard, mit Banken zu verhandeln, wo habe ich gebührenfreie Kontoführung? Natürlich ist eine Bank immer dran, je mehr Verwaltung die haben, in ihrem wollen die auch Geld haben. Ich sage immer, dass es, so wie ich es vorhin auch gesagt habe, das sind so Kosten, die sind da, aber die muss ich auch nicht diskutieren. Die sind da und ich sollte einfach mit einberechnen, weil für, es ist ja für mich ein Werkzeug. Weil ich muss ja irgendwo, weil wenn ich alles mein Geld permanent zur Verfügung habe, werde ich auch immer die Versuche haben, es auszugeben. Und, mhm. ähm, und gerade für Menschen, die vielleicht das nicht so ganz gut im Griff haben. Es mag Leute geben, obwohl ein sehr, sehr guter Freund von mir, der auch äh, in Leipzig wohnt, ähm, äh, der ist ja wirklich so extrem strukturiert, da haben wir uns teilweise Sachen angeguckt der ist so ein Profi im Lean-Management auch, ne? also wie sozusagen das ganze schreibtisch und so weiter und so führt der auf seine Konten und der hat das noch ganz verzwickt, äh, wo der wie sein Einkommen wohin schickt, äh, ähm, aber es kommt am Ende was raus. Und ich denke, gerade die, die nicht so gut organisiert sind, brauchen ja eine vorgegebene Struktur. Ansonsten sozusagen ist es auch, also wenn da nicht automatisch die 100 Euro abgebucht werden, würden sie die ausgeben. So jetzt können wir natürlich sagen, jeden Dauerauftrag kann man auch sperren, aber das ist dann so ein Stück weit. Äh, man kann ja nicht um Hilfe bitten und sie dann ignorieren. Also wenn man die Tipps und, und Sachen bekommt und sagt, ja schön, klar, ihr habt alle recht, aber ich halte mich nicht dran. <lacht> Dann ist ja äh, totaler Quatsch. Also das sollte ich dann schon ernst nehmen. Dann aber auch mal wirklich mit dem Bankberater sprechen. Sagen Moment, ich habe das Thema. Guck mal, ich bin jeden Monat in miesen. Ich will raus. Will gerne noch einen Unterkonto. Da würde ich gerne 100 Euro hinlegen, damit wir am Jahresende vielleicht mein Dispo mal auf null kriegen. Also das wären ja mal so Momente. Und dann, wenn der Dispo mal auf null ist, neues Einkommen kommt, auch die Dispo-Linie mal weglassen. Also das Einzige, wer daran verdient, ist die Bank. Kein Mensch sonst. Und wenn mal Geld nicht da ist, ist es nicht da.
0: Also genau, also das, äh, du greifst gerade tatsächlich vor, aber es ist super, weil es wäre meine Frage jetzt, du hattest am Anfang erwähnt, Dispos sind die gefährlich. Ja. Kannst du ganz ja. kurz erklären, was ist ein Dispo und ja. wie gehe ich damit um? Ja, also ein Dispo
1: ist ja, ein, also das ist die Kurzform, ne, ist ja ein Dispositionskredit, den Banden einräumen, äh, sozusagen darf ich mein Konto überziehen. Das heißt, ich darf ein Konto hat ja eine Nulllinie, bei Null ist nichts und dann geht es ins Negative und da darf ich ja nicht rein, weil dann würde ich Geld ausgeben, was ich nicht habe. Wenn ich, und dann sagt die Bank, ich räume dir ein Limit ein, 1.000, 2.000, 5.000 Euro. Banken sind da sehr, sehr großzügig. Und jetzt kommt ja Folgendes, ich habe mein festes Einkommen, nehme mal an, ich habe 3.000 Euro Nettoeinkommen, was ein tolles Einkommen ist, eigentlich müsste es mir gut gehen. Jetzt habe ich aber auch hohe Verpflichtungen. Das Schöne ist ja, bei Menschen, die viel Geld verdienen, die geben auch viel Geld aus oder gehen hohe Verpflichtungen ein. Und jetzt sagen wir mal, okay, der hat jetzt 2.000 Euro dauerhafte Verpflichtungen, über Miete, Strom, Gas, Wasser, zwei Autos müssen bezahlt werden, die Kinder sind auf der Privatschule und so weiter und das Geld ist annähernd weg, da hat er vielleicht noch 500 Euro übrig, aber jetzt soll noch was gekauft werden oder es soll äh, äh, es kam irgendeine Stromnachzahlung, 2.000 Euro, so. Kann er den natürlich nicht bezahlen. Hat noch 500 auf seinem Konto. Also sagt jemand, oh, hast ein Dispo. Worüber man sich klar sein muss, ist nur für kurzfristig. Alles gar kein Thema. Weil der rutscht jetzt 2.000 Euro in die Miesen. 3.000 Euro kommen ja wieder rein. Das heißt, er schwappt am Monatsende wieder auf die plus 1000. Jetzt wissen wir aber, der hat 2000 Euro feste Kosten. Das heißt, er schwappt wieder rein. Dann kommt vielleicht wieder, wie Sie Murphys Gesetz, was schief geht, ging schief, die Waschmaschine ist kaputt, der Fernseher fällt von der Wand und, und, und. Wieder zusätzliche Kosten und du kommst nicht raus. Also hier hinzugehen, zu sagen, was ist die bessere Alternative für Investitionen und ich habe es nicht mit der Bank im Zweifel eher nach einem Ratenkredit vereinbaren, weil das habe ich, als es aus der Laune sein, weil mein Einkommen erhöht sich nicht um 2.000 Euro. Auf der Privatseite, da gibt es ganz, ganz tolle Bücher mittlerweile, wirklich äh, äh, kann ich dir im Nachgang immer noch ein paar Tipps rüber schicken. Wirklich toll, auf der Privatseite bitte keine Schulden machen. Das ist äh, das Allerblödeste im Unternehmenskontext, was völlig anderes. Da darf ich, da investiere ich, da investiere ich ja in eine unternehmerische Zukunft sagen, ich muss neue Büromöbel, ich muss das, ich muss dies, das kommt doch nicht sofort her, da darf ich äh, auch Kredite haben, da darf ich Belastungen haben und da sollten auch die, die Firmenwagen und so weiter, um Kosten zu produzieren, das gehört da rein, im Privatkontext nicht, weil da habe ich eine klare Situation, mein Einkommen ist auf einem Level, das wird auch nicht mehr, außer ich habe eine Prämie in Sicht. das kann auch völlig in Ordnung, ich habe eine Prämie in Sicht. sich, Mensch, da kommen ja 5.000 Euro mehr nächsten Monat, alles, keine Frage. Aber klassisch ist so, diese Dispo-Fallen sind so aufgebaut. Ich rutsche einmal rein, ach, das war nett. Aber ich habe ja noch und dann arbeite ich eigentlich immer mit dem Limit. Ich bin immer an, also eigentlich ist das Limit 3.000 Euro, was ich habe oder 5.000 Euro. Das ist meine Nulllinie und das ist völlig verkehrt. Weil Nulllinie die ist nicht bei Null, die ist 5.000 Euro davon entfernt und sozusagen. Und dann habe ich keine Schulden mehr. Ansonsten lebe ich nur die ganze Zeit von geborgtem Geld, was ich auch noch teuer bezahle. Und wenn ich darüber hinausgehe, also wenn ich über das Limit drüber gehe, die Bank hätte dann die Möglichkeit auch zu sagen, du, wenn da jetzt noch was runtergeht, du bist über deiner Linie, wir buchen das zurück. Kostet auch nochmal Geld, gibt eine Menge Ärger mit dem, der es einziehen wollte, das Geld. Und es kostet mich, wenn sie es durchgehen lassen, dann auch nochmal mehr, bis 16 Prozent nehmen die Banken derzeit. Und das ist Wahnsinn. Und da kann ich nur sagen, so baust du kein Vermögen auf mit dem dispo
0: Mhm. Aber gibt es die Möglichkeit auch Dispo-Grenzen einzustellen? Also ich, ich dächte bei meinen Konten, ich habe da gar kein Dispo. Also ich habe das mal, als da wurde ich vor vielen Jahren gefragt, möchten Sie Dispo? Und no, ich sage, nö. Sehr gut. Wenn nichts da ist, ist nichts da.
1: Ja, Carsten, das ist instinktiv die richtige Handlung. Also ich habe äh, auf der Privatseite auch kein Dispo, äh, weil ich sage immer zu meiner Frau, wenn Null ist, ist Null. Ne? Da müssen wir uns, also da sind auch die Fehler vielleicht vorher passiert. Warum null und es ist noch Monat übrig. Also da eher hingehen zu sagen, nein, äh, äh, die Banken fragen, die machen das nicht von alleine. Aber in der Regel, die Mehrzahl der Kunden geht schon dann zum Bankmann und sagt, oh, ich bräuchte ein Dispo, weil ich äh, komme nicht hin mit meinem Geld. Und dann mhm. gucken die nur, hast du ein regelmäßiges Einkommen. Ne, sofern das da ist und auch in ordentlichen Höhe. Also wie gesagt, keine, keine Vermögen in Einkommen ab 5.000 Euro oder so, sondern da reichen schon 1.500 Euro. Oder, Hauptsache, es kommt jeden Morgen was rein, dann gewährt man auch ein Dispo in unterschiedlichen Höhen.
0: Okay. Also ich glaube, die Zuschauer und Zuhörer haben einen guten Überblick bekommen, einmal wie man plant. Also das schaut ja gerne in die Shownotes und die Videobox. Das Material, was ähm, der Henry Ne, empfiehlt und vielleicht sagt, okay, Liquiditätsplanung oder auch die Bücher, die er nachreicht, die kommen alles in die Shownotes und die Videobox. Wenn jetzt jemand sagt, Henry, du irgendwie privat oder auch im Unternehmenskontext mit den Finanzen, das ist ja nicht alles auf dem Grün oder ich habe gar keinen Plan oder ich will nichts mit Zahlen zu tun haben. Wie kann ich denn mit dir Kontakt aufnehmen? Was bietest du denn an? Du hast am Anfang mal was von Seminaren genau. ähm, erzählt.
1: Also, wir haben, also ähm, wir haben eine tolle Webseite. Also das ist ja sozusagen die SCC GmbH und unsere Webseite lautet dann www.worte-schaffen-bewegung.de. Also das ist auch unser Firmenmotto, Worte schaffen Bewegung. Ähm, Stelle ich gerne noch ein, darüber kann man Kontakt mit uns aufnehmen, sind unsere ganzen Kontaktdaten drauf. Wir haben auch ein Kontaktformular für Unternehmer, die, äh, weil das muss man dazu sagen, Unternehmer brauchen ja oft dann Hilfe, wenn vielleicht auch finanziell gar nicht so viel da ist. Wir sind als SCC GmbH Bafat zertifiziert. Das heißt, wir können Beratungsleistungen fördern lassen über den Bund. Das war ein langer Weg, diese Zertifizierung zu kriegen. Aber da haben die Möglichkeit für Unternehmer Beratungsleistungen bis 10.000 Euro können gefördert werden. Also das ist eine tolle Sache in Brandenburg mit 80 Prozent, Berlin mit 50 Prozent. Und Aber dafür kriegst du auch richtig was, bis hin auch Bankgespräche, die wir mit begleiten, aber natürlich auch eine ordentliche Finanzplanung. Aber, was ich auch immer sage, all das nützt nichts, wenn ich das Warum bin ich Unternehmer, äh, nicht in der Frage und äh, sage, warum will ich das tun, das Warum muss groß genug sein, um mein Handeln äh, dahin zu bringen, um erfolgreich zu sein. Und das ist das Thema Vision Board, Potenzialanalyse, Potenzialentfaltung, äh, gehört automatisch mit dazu. Und das ist so. Und privat gerne, auch gerne ansprechen, äh, findet man einen Weg über ein äh, gezieltes Einzelcoaching, wo man dann sagen kann, da hilft man gerne.
0: Okay, also das findet ihr natürlich auch alles in den Shownotes, in der Videobox. Könnt ihr direkt anklicken und entsprechend mit Henry oder Dana Kontakt aufnehmen. Ja. Dana wird wahrscheinlich, ich denke, auch nochmal im Podcast, vielleicht zum Thema Vision Boards, äh, ja. mal etwas sagen. Ja. Cool. Also ich würde sagen, wir haben unsere Headline ganz gut rund gemacht. Und wenn weitere Fragen sind, checkt gerne die Homepage ab. Na, also Worte schaffen Bewegung. Da steckt viel, viel dahinter. Von daher, Henry, ich danke dir für deine Zeit und Sehr für gut. deine Impulse. Und an die Zuschauer, Zuhörer, checkt einmal gern die Seite ab. Schaut euch das Ganze an. Schaut in die Shownotes, Videobox, Liquiditätsplanung und auch sei es Kontenführung, beziehungsweise Bücherempfehlungen, die von Henry noch kommen. Und dann teilt diesen Podcast, dieses Interview, liken, kommentieren, abonnieren, gerne bewerten bei iTunes und dann sehen wir und hören wir uns beim nächsten Mal. Danke dir, Henry, ganz liebe Grüße, fast in die Heimat, ciao. Ciao, ciao, ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit Functional.Basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gerne an info-at-functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück.